0: 今天是第三个单元，我们来聊一聊指数型基金之父约翰伯格先生。这个单元我会先跟大家介绍什么是共同基金，什么又是指数型基金，以及约翰伯格先生。什么是共同基金呢？我先来介绍，懂了之后你就懂，比较容易去理解什么是指数型基金了。共同基金就是集合很多人的钱，一起交给专业经理人来投资。经理人会负责选股和挑选进猪场的时机点，然后所有的投资人就一起共享这个投资的获利。经理人和基金公司则会收取管理费，当做自己的收入。共同基金有三个优点：首先，共同基金可以降低投资的门槛，因为要求的金额也不大，就算只有一万元也可以开始投资。这么一来，就可以解决有一些股票买一张要很多钱的问题了。第二个优点是共同基金可以分散投资，因为当这个基金集合了很多人的钱一起投资之后，基金的规模达到好几亿元，就很容易分散投资到几十家公司去。这么一来，就可以降低持股太过集中的风险。第三个优点是投资人不需要懂投资和交易的一些理论以及规则，因为共同基金有专业的经理人和研究团队帮忙管理。除了负责选股以外，他们也号称能够掌握最好的进出场时机点，所以投资人什么都不懂也没有关系。听起来共同基金的优点很多，而且很为投资人着想，对吧？其实一开始的确是这样的，但是后来共同基金却变成一个让投资人赚不到钱的产业，而且这是因为基金公司为了获利，会跟投资人收取很高的管理费和手续费。他们也会不断地创造出新的投资话题来销售新的基金。我认为，与其说现在的共同基金是一个投资产业，不如说它是一个行销产业。因为基金公司用各式各样的方法来行销他们的产品，但是投资人有没有赚到钱，却不是他们服务的重点。我相信你一定看过各式各样的共同基金广告，不管是在捷运站或是在公车旁边。这些广告会告诉你，现在新兴市场很热门，绿色能源很流行， 5 G 或是云端科技很先进，然后要你不断的去投资新的基金。但是这些基金公司却不能保证你真的一定可以赚到钱。他们收取了高额的手续费和管理费，反而一个个都口袋满满。你想想看，基金的绩效如果很差，是投资人在赔钱啊。当然，基金公司收到的管理费也会减少。可是只是少赚，他根本不会赔钱，那等于基金公司就做着一个稳赚不赔的生意啊。还好的是，共同基金它的进化版，也就是指数型基金，后来出现了。在一九七零年代，一位为投资人主持正义的英雄出现了，他的名字叫约翰伯格。说他是英雄一点也不夸张，因为巴菲特就是这样称赞他的。在一九七六年，四十七岁的约翰伯格成了成立了一家基金公司，发行全世界第一档指数型基金，帮投资人打造了一个低成本却高报酬的投资工具。为什么他能想到这这个点子呢？伯格在大学的时候就已经发现共同基金的问题。他认为，共同基金的产业里面，基金公司没有有没有赚到钱，其实比基金的受益人有没有赚到钱还要变得更重要。但是他认为，基金公司要服务的对象不应该是自己，而是基金的投资人才对。不过他主张，共同基金应该要大幅降低的手续费跟管理费，这么一来就可以帮助基金的投资人获得更高的报酬。当投资人的资产成长之后，那投资公司也就是基金公司，它可以收取的管理费自然也会增加。这么一来就可以创造出一个双赢的局面。更重要的是，伯格认为共同基金不能宣称自己的绩效可以赢过市场，因为那是无法长期兑现的一个承诺。那么，什么又是指数型基金呢？我们刚刚有提过，共同基金就是经理人自己选股择时来操作基金。那择时的意思就是选择进出场的时机，而指数型基金的经理人他不需要做这些事情，不需要选股，也不需要择时。只需要努力的追踪指数就好了，指数的成分股有什么，他就跟着买什么。像是现在台湾50这个指数，有 50% 的台积电， 5的联发科，还有 4% 的红海，那就照着这个比例去买股票，然后尽量让基金和指数看起来一模一样。听起来好像一点也不难，但是其实技术上还真的有点不简单。那我们先来谈一谈，什么叫做指数呢？其实指数是一个用统用来统计和表示一个市场的一个指标，像是台湾最广为人知的是台湾加权指数，那美国则有道琼工业平均指数、标普五百指数和纳斯达克指数，这些都是股市的指数。其实还有债券的指数、房地产的指数、黄金的指数，各式各样的指数都有。那边指数的方法也很多种，有的指数看起来看股价。然后像是道琼指数这样，就是这样的一个指数。股价越高的公司，在这个指数里面，它影响力就越大。但是股价高不代表公司的规模很大，啊，所以你就会发现，在道琼指数里面，有一些影响力很大的公司，它的公司规模反而是小小的。所以更常见的指数，它是看一家公司的市值，称为市值加权指数。那像是美国的标普五百指数。台湾的加权指数都是这种指数，所以公司的市值越大，它就越有影响力。这就是为什么大家会发现，像是美国的 Apple 或是台湾的台积电，都对股市有很大的影响，因为他们的市值都很可观，在指数里面，他们就占有很大的分量。1976年，伯格先生他创立了 Vanguard 这一家基金公司，那推出了第一档指数型基金。这个基金追踪的就是我们刚刚有提到的标普五百指数，指数就包含了五五百家的公司的成分股。那这个基金按照指数的比例去持有这五百家公司的股票，经理人不必负责选股，也不必决定买卖时机，只要负责跟着指数走就好了。为什么伯格要推出指数型基金呢？因为他从自己的研究中发现，根本没有人可以长期的打败市场啊。没有任何证据显示有人可以永远选对股票，并且在对的时机点买进或卖出。伯格推出追踪指数的基金，让投资人可以长期获得跟市场一样的报酬就好了。他也希望公司管理的基金要为投资人的利益着想，所以应该尽可能的降低手续费和管理费。不过，伯格的指数型基金推出之后，市场上面有非常多的反弹。伯格推出指数型基金的这个创举，现在回回头去看，真的是不得不佩服他的伟大成就。伯格也的确后来在历史上面留名了，但是在一开始不但没什么人理他，甚至还被嘲笑。那主要的原因有三个：第一个，其实整个基金的产业同业都嘲笑伯格所推出的指数型基金，因为华尔街认为指数的表现是很平庸的。它就是整个市场的平均嘛，那怎么会笨到要去追踪指数呢？如果只要投资指数就好，那说实在的，华尔街整条街上面的投资专家跟这些专业人士，不就完全没有价值了吗？还有人这样说：美国人的精神就是要追求卓越，你怎么可以发行一个产品说你不追追求卓越，而只是追求平凡呢？那投资专家也说。指数型基金，它是一个注定会失败的一个东西。其实伯格并不是第一个挑战指数、追踪指数的人，但是前面的投资工具也真的都失败了。第二个，投资人对伯格所推出的指数型基金非常非常陌生，不但完全不知道什么是指数型指数型基金，而且大部分的投资人都相信，其实专家还是可以打败市场、赢过指数的啊。但是当时大多数的投资人都没有想到，如果基金经理人真的认为自己可以赢过指数，那为什么不敢挂保证呢？或是为什么不敢把自己的收费标准改成从赢过指数的超额报酬来抽成？举个例子来讲好了，今年指数如果有十 p 的报酬，那基金可以达到三十的报酬，那就赢过二十了嘛？基金就可以从这个超过指数的部分。分享里面 20% 的利润，那么投资人他就可以拿到比指数还要多赚到十六%。而基金公司自己也赚了四%。这样不是很好吗？为什么不敢这样做呢？因为其实所有的基金公司只要看一下自己基金过去的历史表现，就可以发现共同基金根本做不到长期可以赢过指数啊。第三。伯格推出了指数型基金之后，他不收手续费，所以根本没有通路愿意帮他卖基金。像是券商啊，或是银行这些通路，都是靠手续费来赚钱的。当你免手续费的时候，就不会有人认真帮你推广啊。所以除了同业的嘲笑，消费者也不认识，又没有金融机构愿意帮忙推销。伯格推出指数型基金，其实是真的很勇敢的一个挑战。一开始的不顺利。连经销商都希望伯格先生要放弃，劝他解散这个基金，把钱还给投资人算了。可是伯格坚持要撑下去，他觉得这是对投资人来讲很好的一个东西。那即便这个基金呢、啊，初期只募到一千一百多万美金，连标普五百指数的成分股每一档股票都买的钱都不够，所以一开始这个原本要追踪标普五百指数的基金，竟然只能买到两百多档的股票。所以你就看那个规模小到多夸张。那那一些同业的基金公司之所以会嘲嘲嘲笑伯格，是因为他们不愿意去面对那个真相。那个真相是什么呢？就是专家的确可以一的确有机会打败市场，但是不可能一直打败市场。如果市场上面出现一档基金，只是被动追踪指数，却竟然可以表现得比主动管理的基共同基金更好。那这根本是在说，其他的基金经理人主动为客户选股投资的这些工作是在浪费时间，他们自以为的专业其实一点价值都没有。这些基金的经理人可是个个都名校读、名校毕业的，读了很多的书，花了很多的研时间在研究股票和市场，而且还领了很高的薪水。既然追踪指数就可以取得理想的报酬。那么我们还需要经理人来帮自己投资吗？伯格的指数型基金等于是打脸了华尔街引以为傲的这个投资专业，所以刚推出的时候就有很多同业反弹。那这个其实一点都不难理解。还好的是，后来有两大金融事件打脸了主动投资，那也就也救了指数型基金。指数型基金在一开始的好几年根本就是惨淡经营。然而，指数型基金的价值在两次的股灾事件之后，就完全的显现它们的价值了。这两个事件分别是2001年的网络泡沫和2008年的金融海啸。1990年代，网络产业的投资已经热到泡沫化的一个程度。那有些公司只是在自己的名字上面加上 “com”， dot 股价就会飙涨。到了2001年，这个泡沫终于破了。超过八兆美元的市值随之蒸发。那在泡沫破了之 后， 投资人就突然觉醒了。他们发 现， 我花了那么多 钱， 请那么高薪厉害的明星经理经理 人， 为什么没有办法在事前就看到网络泡沫这件事情 呢？ 而且在泡沫破了之 前， 所有的基金经理人都还在疯狂买那些股价已经涨到无法无天的科技公 司， 认为他们会有很高速的成 长， 这不是很笨 吗？ 因为股灾开始有越来越多的人质疑这些专业人士，为什么他们没有办法帮投资人避开泡沫的风险？所以， 2001年网络泡沫之后，有一些投资人开开始开始觉醒，觉得主动投资很不可信，纷纷就转到了指数型基金的这个阵营里面。后来到了2008年的金融海啸，这次的该灾难更严重了。全球增发超过五十兆美元的市值，投资人根本不只发现主动投资的没价值，更是对于金融体系完全的失去了信心。很多人从那之后就再也不敢投资了，而且还敢投资的人也越来越越能接受自己真的没有足够的能力，而且分析师和基金经理人也都不可信。更多的人也开始主动的去选择使用指数型基金来做投资。所以说，这两次的经济萧条和股灾，直接造就了指数型基金和 ETF 的大爆发。ETF 也是追踪指数的一种基金，我们后面会再详细介绍。那我这边要告诉大家的是，每经历一次的股灾，指数型的投资规模就会越来越大。可以说，伯格率领的 v a n g a 这一家公司，它在大灾难的时候反而更显它的价值。渐渐的打败了主动型基金的这个阵营，市场其实就像大海一样不可预测。那伯格先生说，与其你在大海大海里面捞针，不如一网打尽。那这个也是很忠实的呈现的指数型基金、指数型投资的一个概念。听完了这个单元，你应该了解了什么是共同基金，什么又是指数型基金。共同基金就是经理人会主动选股择时。那指数型基金的经理人，他不选股也不择时，而是被动的追踪指数。指数有什么样的股票，占多少的比例，那基金就按照这样的比例来投资。只要被动追踪指数，那资产就可以跟着市场一起长期稳健的成长。总结来说，指数型基金它是被动投资的一个工具，而有经理人负责选股和择时的共同基金，它是一个主动投资的工具。因为他们都是基金，所以在银行或是基金平台买卖，一天只能交易一次。那后来投资市场上面出出现了新的投资工具，叫做 ETF。所以接下来我们来谈谈什么是 ETF。ETF 的本质它也是一种基金，但是它是在证券交易所挂牌的，那所以透过券商进行买卖，可以随时买进卖出。买卖的方式跟股票其实是一模一样的。简单来说 ，ETF 它的结构跟共同基金一样，但是它的交易方式跟股票一模一样。在1993年，有人拜访伯格，想跟他合作开发同样也是追踪指数的 ETF， 想说伯格那么喜欢指数型基金，那 ETF 应该也会很喜欢吧？可是伯格却竟然拒绝了。ETF 到底有什么样的不好？为什么伯格先生不喜欢呢？我们下一个单元再来聊聊这个话题。